0: Salve, galera! Ponte Aérea no ar para mais um episódio. E nesse início de semana, numa intertemporada até aqui relativamente silenciosa, chamou a atenção a divulgação por parte da imprensa especializada de datas importantes do calendário da próxima temporada, inclusive, rapaziada, os tradicionais duelos natalinos, né? Claro, nós aqui do Ponte não íamos deixar de avaliar esse cardápio. Meu nome é Pedro Maia e hoje... Vem comigo nessa resenha, Rafael Roque. Tudo bem, Roque? É, temos, temos um cardápio aí para a gente avaliar.
1: Fala, Pedro. Beleza? Um abraço para você e o pessoal que está ouvindo esse episódio do Ponte Aérea. É, quando começa a sair é, esse negócio do calendário, essas coisas, começa a materializar a próxima temporada e começa a dar... Né? começa a dar agonia da, da ansiedade, né? Porque aí começa é que já já estamos voltando reiniciando o ciclo para a próxima temporada. Depois é do verdade. draft, depois da, da, da free agent, aí fica aquela dá uma dá uma parada. Aí quando começa a liberar o calendário, essas coisas aí começa a vir a começa a vir a, a ansiedade já para a próxima temporada. Estamos há mais ou menos menos de dois meses, né? 50 dias mais ou menos da, da, do início da temporada. É, e já, já já começa de novo
0: é verdade de cara eu acho que o que mais chamou a atenção né? a gente tem obviamente o anúncio dos jogos do dia da estreia né do, do, do começo da temporada 18 de outubro a gente vai ter Philadelphia 76ers e Boston Celtics e a gente vai ter Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors. Inclusive esse vai ser o jogo da cerimônia do anel. O Golden State campeão na última temporada em cima do Boston vai receber aí o time, o elenco, né? O staff vai receber os anéis aí de, dos campeões da temporada 21/22. Logo de cara, né? Eu acho que Filadélfia e Boston é uma, uma uma rivalidade histórica, né? Um grande jogo, principalmente pela situação Rock do Boston é obviamente reforçado é, em relação à última temporada. A chegada do Malcolm Brogdon é uma grande aquisição realmente para o Boston. Coloca o patamar do Boston ainda é, mais em evidência, né, para que o time busque esse tão sonhado título aí dentro da gestão do, do Brad Stevens ali como como manda chuva, né, na diretoria com o Emil Doca sob o comando ali. Dos garotos, mas é um grandíssimo jogo. Principalmente a gente tem esse lado, né, Rock, do Boston se reforçando com a chegada do Malcolm Brogdon, abriu mão de pouca coisa relativamente para conseguir o Brogdon, que é um espetacular armador. É... E do outro lado, o Filadélfia, a gente teve essa história aí da intertemporada, que foi simplesmente James Harden abrindo mão de uma boa grana para dar flexibilidade ali à folha de pagamento do Filadélfia, para que o Filadélfia vá atrás de reforços relevantes e tente ser é, continue sendo uma potência ali na Conferência Leste é, a ponto de ser mais ameaçador no sentido de brigar por título então a gente tem esse jogaço né, que certamente o Philadelphia vem com mais força do que na temporada passada, Eu acho que na, muito na expectativa de que James Harden, que versão do James Harden a gente vai ter em quadra, certamente um James Harden com mais vontade mas aguerrido, e Lakers e Golden State, aquela velha... É, aquela Eu ia falar aqui rivalidade, mas não é exatamente rivalidade, né? É Lebron James contra Steph Curry, uma coisa que ficou muito marcada na era Golden State e Cleveland, nas finais que eles disputaram, e é sempre é, é, um jogo que tem um apelo gigantesco, né? A possibilidade de você ter Lebron James contra Steph Curry. É um grande ab- um grande início de temporada uma grande abertura né Rock esses dois é, jogos
1: é sem dúvida o assim é aquela coisa o Lakers é o Lakers acaba sempre nesse nesse acaba sempre presente nesses eventos né, nesses grandes eventos sempre que há oportunidade né porque é por causa do mercado obviamente né é, e quando você tem a oportunidade de fazer uma uma junção ainda né do Lakers com, com o Golden State que você pega hoje em dia uma enorme fatia é, do, do mercado né do, do da Califórnia ali né e tudo é, e duas potências financeiras e, e hoje em dia uma muito tradicional e a outra grande sensação da última da última década da última dessa uhum. última do, do, da, da NBA contemporânea né é, que é o Golden City Warriors e, e é, é aquilo quando tem o LeBron, né, vira automaticamente atração, né, Isso, é, eu acho que essa essa tanto a de abertura, quanto a rodada de Natal, que a gente vai falar já já, é, tem o um pouco, tem tem o poder, obviamente um pouco não, tem muito do poder da franquia los azulecas, obviamente, mas mostra muito também o poder do LeBron James, né assim, Sim. né, que é óbvio que é óbvio, mas assim o, que o Lakers se você for pensar, né? vem de uma temporada, né, vem de uma temporada ruim, né, é, você poderia pensar assim, ah, mas por que, né? Tanto, é, poderia colocar outros outros times, é, mas é porque Los Angeles Lakers e LeBron James é uma combinação irresistível, né? E aí para para chamar atenção e para abrir em grande estilo, é, não tem muito jeito, não tem muito como escapar. É, você falou do, do no outro jogo, você falou, você citou o James Harden. Para mim, para mim essa é a grande é a grande pergunta ou grande grande atração desse duelo. Mas assim, uma das grandes atrações da temporada. Assim, é, é como que James Harden virá? Assim, porque todo o mundo Harden, querendo saber. É porque o James Harden é engajado a, é é, é que chama Locked In, né, que tem é essa expressão em inglês, o cara ali Sim. concentrado, ele é fenomenal, né, e, e, e eu acho que ele foi, ele foi desafiado. É, assim, ninguém chega a jogar no nível que ele jogou, joga, sem ser um cara muito competitivo, embora ele tenha lapsos às vezes de, parece que é meio, de, né, tá meio desatento, meio desinteressado, né, meio desinteressado, desinteressado. Assim. é, mas ninguém chega nesse patamar, se não for um um competidor voraz entendeu? E eu acho que ele ficou ele, eu acho que ele se, se ficou mexido no, no orgulho dele assim. é, ele, ele começou a ser é, quase ridicularizado assim. é, então é, é, eu acho que ele é, deixou vazar né, informações de que ele vem treinando pesado desde que acabou a temporada praticamente teve essa manobra financeira né, contábil, que ele abriu mão é, de, de 15 milhões de dólares para que o, o Philadelphia tivesse mais flexibilidade e na verdade ele assinou um contrato que ele ele está num contrato de, num, num, com um ano de contrato de novo né? porque é, ele assinou de dois anos com um player option então na verdade ele está no ano de contrato né? se uhum. ele fizer uma temporada muito ruim claro, ele pode optar pelo, pelo próximo ano mas é nesse valor mais baixo que ele aceitou então ele está com a Botou a faca no pescoço, ele próprio botou a faca no pescoço como demonstração talvez de que está é, totalmente focado em fazer uma grande temporada, porque ele está vendo a janela dele fechar também de título, né sim e, 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 o, e o Embiid não costuma ser muito paciente com os companheiros, então assim, é, daqui a pouco a batata dele também provavelmente vai assar se ele não conseguir se entender com o Embiid e produzir um time que vá é, vai chegar ali para disputar o título.
0: É, eu é, acho que é. só para fechar esse assunto da, da noite de estreia, eu acho que o grande indicativo de que a gente de que a gente pode, pode ter um James Harden um pouco mais engajado, é, eu acho que foi essa postura dele abrir mão de muito dinheiro para deixar o Philadelphia se reforçar. Então ele quer muito esse título. Foi muito criticado no playoff, especialmente na série contra o Miami Heat, que teve um rendimento pífio, né? Não conseguiu jogar, não conseguiu desenvolver, não conseguiu ajudar como muita gente esperava que ele fosse ajudar o Philadelphia. Então, eu acho que ele tem aí é, esse esse alerta ligado, né? E, especialmente por isso, ele está vendo que ele pode entrar para a história não da maneira que ele talvez sonhou a vida toda. Como é que ele pode entrar para a história como um dos maiores jogadores da história sem título, né? É, é, o, é o digamos assim não existe esse prêmio, mas seria um prêmio Cal Malone, digamos assim, né? é, entre jogadores que foram é, avassaladores dentro da liga, mas que não conseguiram um anel de campeão, então ele está vendo justamente como você colocou essa janela fechar e eu acho que é, essa é a grande expectativa para a próxima temporada, né? se o James Harden vai conseguir finalmente é, entregar tudo aquilo que ele pode e conseguir ao lado do Joel Embiid, conduzir esse Philadelphia pelo menos a uma final, né? uma final de NBA. Vamos ver se isso vai acontecer. Agora, falando da tradicional rodada de Natal, a gente tem aí cinco confrontos apetitosos, já citando aqui esses confrontos, né? Milwaukee Bucks e Boston Celtics, Philadelphia 76ers e New York Knicks, Phoenix Suns e Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, e Memphis Grizzlies contra Golden State Warriors. Duas coisas, dois aspectos me chamam muito a atenção. Mas eu primeiro vou chamar e é, pedir a sua palavra e já vou acrescentar aí um desafio para você sim, dentro sim, sim. desses cinco confrontos para você aí montar o seu top 5 de um a cinco. Aí o que que mais te interessa, né? Dentro desses confrontos, aí o que que é mais apetitoso aí é, se tiver corrido no dia? Como é que quais são as suas preferências O é que, que vai ser mais legal de acompanhar é, cara começando
1: aqui rapidinho para as impressões mais gerais
0: Sim.
1: é porque montar esse calendário é um desafio né assim são cinco jogos né só que assim você tem que ter o campeão né você tem que ter é, os times mais times de elite de grandes mercados né? mas você também tem umas porque a pessoa que está olhando essa lista ou ouvinte agora que está aí pegou anotou aí a lista que a gente acabou de passar e está olhando falou assim Pô, aí mas eu entendo está indo playoffs tá mas Denver Nuggets né por que está o Denver Nuggets aí por exemplo não está o Clippers né que também é de Los Angeles e se, se o Kawhi né os imagens do Kawhi treinando aí recentemente né tem tá deixado o torcedor do Clippers animado né mas Sim. porque o MVP tem que estar tá, né aí você tem uma você tem essa questão né? Porque você tem que ter o Yokich no, na noite de Natal. Então, é, você vai criando uma um, um quebra-cabeças que é difícil encaixar, né? Por exemplo, uhum. muita gente deve estar sentindo falta do Miami aí, né? É, e, e eu particularmente acho que pode ter sido uma opção, né, de você, é, porque o entrou o Knicks, por exemplo, que para mim é o, é o é o estranho no ninho aí dessa história. Né? o Knicks nesse momento não tem, né? o Knicks está tentando ainda uma troca, adquirir através de uma troca o Donovan Mitchell, que seria né, uma estrela né, para atrair uma atenção e tal, mas uhum. o Knicks, se você for olhar aí, é um, você não entende direito, né? porque com o Knicks aí, fora o fato de ser em Nova York, que é o grande mercado, você precisa ter alguém, que seria o Brooklyn, mas o Brooklyn, Sim. ninguém sabe como o Brooklyn vai estar no Natal, o Brooklyn pode estar sem, provavelmente estará sem o Durant, sem o Cary então, <risos> ninguém sabe, então não arriscaram. O
0: pode estar fora do time por qualquer motivo aleatório. Exatamente.
1: Então, por isso, ninguém arriscou colocar o, o Brooklyn aí, porque está arriscado ser um, um jogo seria, seria faria muito mais sentido você ter, por exemplo, o um, um Philadelphia 76ers e Miami Heat aí. Né? Uhum. Mas é, é, não quiseram deixar é, Nova York fora da noite de Natal. Então, é, isso puxa. E aí você tem o Luca, né? Que você tem, vai ter o Luca Don, enfim, você começa a ter. Você, você tem que preencher vários, vários quesitos, né? É. né para construir os jogos. A minha, a mim, a surpresa é que não teria nenhuma razão para estar e estar na força midiática e, e, e da nova cara da NBA, o Memphis Grizzlies, né? Quer dizer, o Memphis Grizzlies está aí por causa do Jamoran. Né? e essa rivalidade com os Warriors que foi criada nos últimos no último playoff que o Jamorão trouxe essa rivalidade nas costas né, uhum. né? com postagens em redes sociais e pressão e tudo mais então virou um virou o jogo da garotada esse aí né esse aí é o jogo da garotada Memphis Grizzlies e Golden State Warriors é. então eu acho que o jogo mais divertido vou fazer minha lista ao contrário vou fazer logo de primeiro eu acho que esse vai ser o jogo mais divertido da noite uhum. Memphis Grizzlies. Se eu tivesse que escolher um jogo aqui para ver né, nessa noite, é, eu teria...
0: Só pode ver um jogo. Qual que você escolhe? Memphis,
1: Grizz... <risos> Memphis Grizzly e Golden State Warriors. Eu acho que vai ser divertidíssimo. Vai ser mais Eu Eu faria nessa... Ó, nessa na minha ordem. Memphis, Grizzlies e Warriors. Bucks e Celtics. Lakers e, Lakers e Mavericks. É... Suns e Nuggets. 76ers e Knicks. Essa é a minha ordem.
0: Olha, eu vou te falar do, uma, uma... do
1: melhor para o pior. Do que sim, eu quero mais porque eu quero melhor. Sim.
0: Menos. Olha, eu vou te falar que aconteceu uma coincidência. Essa é exatamente <risos> a lista que eu fiz aqui antes de passar a bola para você. Exatamente, eu acho que essa, esse, esse atrativo, né, de Memphis Grizzlies e Golden State Warriors, essa molecada, Jamoran contra Curry, né, a parte defensiva, né, Jaren Jackson Jr., é, Draymond Green, é, os coadjuvantes ali, Desmond Bain. Jordan Poole, eu acho que é um jogaço, né? um prato cheio para pra quem gosta de bom basquete, duas equipes também que são. Você é, vê que nenhuma das, das equipes é, que está nesse, nesse jogo né? vai, vai ser uma equipe que vai ficar ali brigando por play-in, certamente as duas equipes vão chegar forte, é, vão brigar por zona de. É, por mando de quadra no playoff, então acho que vai ser um jogaço imperdível, sem dúvida alguma. Eu acho que Milwaukee Bucks e Boston Celtics têm esse apelo de ser uma reedição da semifinal de conferência é, que foi vencida pelo, pelo Boston, né? 4 a 3 em cima do Milwaukee. É, o Milwaukee veio muito bem, mas o Boston conseguiu essa classificação, foi a final e depois a final da NBA. Lakers e, 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 e Dallas, né? É, Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, também um bom jogo, principalmente se você tiver Luka Doncic contra LeBron James, e fundamentalmente aí eu acho que é uma variável que a gente não consegue controlar, que é a possibilidade de ter o Anthony Davis em quadra, né? o Lakers, a gente sabe muito bem do histórico de lesões do Anthony Davis, é... e isso pode fazer uma diferença enorme na amplitude desse jogo, né? esse jogo pode ser muito mais eletrizante se você tiver aí o Anthony Davis nesse, nesse balaio, então vai ser um jogaço também. É, Phoenix e, e, e Denver, com, com certeza, o Denver vem modificado em relação à última temporada. Né? A gente vai ter, certamente, a volta do Jamal Murray, a volta do Michael Porter Jr., o Nikola Jokic, atual MVP, né? duas vezes MVP. Então, e você tem um, o Phoenix Suns também do outro lado, que é, é um timaço com o Devin Booker, de Andrew Aiton, que confirmou que vai seguir com a franquia. Então, são jogos aí bem interessantes, mas eu falei lá atrás que tinha é, duas observações, exatamente você pescou e citou essas duas observações aí. New York Knicks, né? Obviamente, é uma situação, é, como gosta, gosta de falar aí os americanos, business decision. Né? É uma situação de mercado. <risos> simplesmente por ser um abissal mercado. Né? É a Meca é o Madison Square Garden, noite de Natal, tem toda uma pompa em volta disso que faz com que... esse Knicks.
1: ingresso. Meu.
0: É, é, é assim, exatamente. É uma, é uma decisão <risos> mercadológica. Não é uma decisão do ponto de vista do jogo. Mesmo que o Donovan Mitchell vá para o New York Knicks, é, eu acho que muda um pouquinho o apelo do jogo. Né? O Donovan Mitchell é um espetacular jogador, mas não é uma super superestrela, né? como é... É, o joão Embiid, como é o James Harden, como é o Devin Booker, o nikola Jokic, LeBron, Jamoran, Curry. Então, eu acho que é simplesmente uma, uma decisão mercadológica e não por acaso. A gente se acostumou a ver o New York Knicks na noite de Natal em diversas situações. Né? Eu lembro no início dos anos 2010, é, ao longo dos anos 2010, a gente viu muito o New York Knicks, principalmente pelo fator Carmelo Anthony também, mas A memória mais fresca que eu tenho, rock de de jogos da rodada de Natal é Madison Square Garden com Carmelo Anthony. Então, ali, naquela circunstância, você reunia uma grande estrela e um grande mercado. Então, por isso, não por acaso, está na minha memória afetiva de rodada natalina da NBA o o Madison Square Garden e o New York Knicks. Só que, Ah, nesse momento é uma decisão estritamente mercadológica. O New York Knicks hoje não tem um time tarimba para você justificar, esse time aqui vai jogar, esse elenco aqui vai jogar uma noite de Natal. Não tem. É simplesmente uma questão relacionada a dinheiro. E o outro aspecto que eu eu trago é justamente o Memphis Grizzlies. né? Eu acho que isso aí é como se fosse uma espécie de de cerimônia, né? De, 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 de recolocação do Memphis ali nos holofotes, o Memphis definitivamente entrando nessa seara de relevância dentro da NBA, principalmente pelo fator Jamoran. É um um garoto que tem um talento absurdo, né? ele chama muita atenção com o atleticismo, com as enterradas e não só isso, foi um jogador que conseguiu na última temporada mostrar muita evolução, principalmente a bola de três, que ele era muito inconsistente, ele melhorou, esse aspecto foi o mais visível nessa melhora dele, e claro, do outro lado, a gente não precisa falar nada sobre o Golden State Wars, merecidíssimo, a gente, é, aí sim, né, pelo aspecto jogo, pelo aspecto quadra, a gente se acostumou a ver o Golden State em toda rodada de Natal, nos últimos, sei lá, sete, oito anos, então, é
1: vá lá, vá um, um, detalhe não, um detalhe rápido, um detalhe rápido, quer assim. É, primeiro que é isso, né? o Memphis, você vê a medida do, do tamanho da importância do Jamorão hoje para a Liga, né? que é um mercado pequeno, né? é, e o um time que está que reconquistando ali o seu espaço, é, que, que já teve, né? uma, uma, que ia para a playoff, que estava que mais, mais relevante né? Aquele, é, ali há uns anos atrás.
0: Mas o outro é o detalhe famoso que eu queria... era, era chamado de grit and grind, né? Que era exatamente, exatamente. Jack Randolph, Mark Gasol, Mike Conley, Tony Allen, def- defensoraço.
1: Com... Isso, com o Rollins, o, o técnico,
0: né? Isso.
1: E, e assim, esse detalhe do Knicks, assim, isso para mim é muito claro. Aí era o, aí era o, era o Brooklyn Nets, né? que ele teria que jogar aí.
0: Né? Ou, ou até Bush, Heat. É, Hit, é não, mas
1: digo mais. Para você ter Nova York, seria, seria, seria o Brooklyn aí. Sim, né? esse jogo. É, então, e aí a gente vê que vai jogar em algum lugar. O Kevin Durant vai jogar em algum lugar. Tá? Ele vai jogar. Ele não está machucado. ainda bem. Está recuperado. Ele vai jogar em algum lugar. E ele não está na noite de Natal, né? Vai assistir da TV por enquanto.
0: Por enquanto, é. É, ele pode ir, então Então, Porque boxe. existe uma <risos> chance...
1: Não, então, existe uma chance dele entrar nessa noite de Natal. Né? Você estava mencionando aí o time do Phoenix. O Phoenix é um dos, é um dos times muito mencionados em, 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 em trocas possíveis pelo Kevin Durant. Né? Então ele pode acabar até o início da temporada, ainda temos aí, como eu falei, é, quase dois meses, né? ele ainda pode entrar nessa noite de Natal por alguma porta aí lateral, mas por enquanto ele tá fora da noite de Natal.
0: É, vamos vamos aguardar, ainda vai ser é, desdobrado esse caso Kevin Duran, para onde vai Kevin Duran? Se vai continuar no Brooklyn Nets, né? vai ter outro destino, mas Roque, só para é, que,
1: que é inclusive, só para complementar, é Sim. inclusive uma das razões de termos tido uma off-season tão parada, né? Também verdade, é um dos motivos. Verdade
0: ficou, é todo, mundo né? ficou todo mundo esperando essa questão, Relativamente tranquila aí.
1: é, ficou todo mundo esperando essa questão do Kevin Durant, né? ninguém é. aj- ninguém aj- quem está tentando, quem tem, acha que tem chance de pegar o Kevin Durant não está jogando ativo para lugar nenhum, está tá tá esperando. esperando
0: a queda desse primeiro dominó, chamado Kevin exatamente. Durant,
1: exatamente, exatamente.
0: E aí, Rock, só para fechar essas datas importantes a gente mergulhou aí nessa rodada de Natal, a gente vai ter aí os dois confrontos entre os finalistas da temporada passada, Golden State Warriors e Boston Celtics, a gente vai ter dia 10 de dezembro esse jogo lá na Califórnia e dia 19 de janeiro esse jogo em Boston. né? Então essa é uma grande expectativa pelo reencontro dessas equipes, também esses dois jogos. E um terceiro elemento, um quarto elemento, na verdade a gente falou aqui de rodada de abertura, rodada natalina, os o reencontro de Boston Eagle Golden State, na temporada, e esse quarto elemento que também acho que promete demais, rock em termos de camisa, é a primeira partida da batalha de Los Angeles, né? Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers. E aí está apontado para o dia 20 de outubro, e aí fica uma expectativa muito grande, assim como eu falei em relação à rodada natalina, toda a torcida para que Anthony Davis esteja 100% possa jogar, porque aí a gente vai ter um LeBron James e Anthony Davis contra Kawhi Leonard e Paul George esse jogo rock vai ser realmente para tremer a Califórnia
1: é, tomara que eles estejam todos saudáveis, né, o Kawhi voltando os vídeos que a gente tem visto aí de treino, me parece é, bem, né, tomara que ele esteja voltando é, um todo saudável e possa jogar ele provavelmente, certamente ele vai ter aquele load management que sempre tem marcado o Kawhi ultimamente né? mas eu imagino que em, em duelo Clippers e Lakers ele vai jogar se ele estiver saudável e nesse, e, nessa, e nesse caldeirão ainda tem o um John Wall voltando depois de dois anos parado
0: exatamente
1: voltando num contrato mais adequado à sua produtividade que eu acho que ainda pode contribuir bastante
0: é, não tenha dúvida o, 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 o John Wall, a chegada de John Wall realmente dependendo de como ele conseguir encaixar do time, fisicamente a gente está muito tempo sem ver o John Wall, mas é um cara que tem um potencial, né? uma capacidade absurda, né? uma visão de quadro, atleticismo, capacidade de infiltração, enfim. Inclusive é
1: para tirar essa bola, para tirar esse peso do Kawhi e do Paul George. E do Paul George, bola. o Paul
0: George teve um peso enorme como criador, né? como principal criador Sim. no ataque, o Red Jackson fez um extraordinário trabalho substituindo o Paul George, fez o possível ali e foi muito bem na temporada passada, mas o John Wall chega para desafogar esse aspecto lá em Los Angeles. E, Rock vale a gente mencionar aqui, dar o crédito, né? a gente está falando sobre essas datas e foram datas divulgadas pelo Sam Charania lá do The Athletic, que é um jornalista conceituadíssimo, né? praticamente ele e o Woj, o né? O Wojnarowski, são praticamente porta-vozes da NBA. Então, certamente, quando eles divulgam uma data dessa, a probabilidade é de 99,99999% da NBA confirmar isso em pouco tempo. Então, a gente está se baseando no Chamsarania para falar sobre essas datas e esses confrontos. E, voltando rapidamente a Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, desde... Dezembro de 2020, que esse quarteto que a gente citou não se enfrenta. Né? Então, há muito tempo você não tem LeBron e Anthony Davis contra Kawhi Leonard e Paul George. Então, já praticamente aí dois anos que você não tem esse encontro desses quatro jogadores, né, Rock? Você tem. É, muitas São muitas datas, Rock, muitas datas e um cardápio bem. É, é, a gente fica na expectativa muito grande em relação a esse, a esse cardápio aí. Não sei se você tem. É, alguma coisa ainda a apontar em relação a esse cardápio, mas eu já tô uma expectativa muito grande.
1: Não, agora é agora só vem, amigo. Agora, agora eu vou esperar começar daqui a um mês, mais ou menos, já teremos o início do, dos training camps, né, mas é, os times começando a se reunir oficialmente para treinar. Todos estão treinando, cada um em um lugar dos Estados Unidos, né, os jogadores separados, mas aí começam a treinar e temos pré-temporada, então assim, mais um meizinho aí, provavelmente, a gente, mais ou menos isso aí, a gente já vai estar vendo uma movimentação intensa dos times, e aí a, aí a ansiedade começa a subir de vez.
0: É isso, Rock. é isso, Rock. Fim de resenha, então, a gente aqui nessa edição do Ponte Aérea. E a gente, claro, sempre te lembra que você pode prestigiar o Ponte Aérea através dos principais tocadores de podcast ou através do endereço que você, certamente, a essa altura, já conhece ge.globo.com Ponte Aérea e fica aí o nosso até logo. Até a próxima, galera. Valeu, Rock. Até a próxima.
1: Valeu, Pedro. Um abraço. Um abraço, pessoal.
0: Até mais. NBA. NBA.